0: 引言：如何设计你的人生？艾伦喜欢石头，他收集了很多石头，每一块都是他精心挑选的。他还根据石头的大小、形状、类型以及颜色，对自己收藏的石头进行了分类。艾伦曾就读于一所知名高校，在大三的时候，他需要选择一个专业方向，但对自己将来要做什么，或者希望以后成为什么样的人。艾伦当时并不是很清楚，然而是时候了，他必须选一个专业，而且地理学专业似乎是一个最好的选择。毕竟，艾伦真的非常喜欢石头。艾伦的父母在得知女儿选了地理专业时，他们感到非常骄傲。选择地理学专业意味着艾伦未来可能会成为一名地理学家。但是艾伦大学毕业后并没有找到与地理学相关的工作，他不得不搬回父母家和他们住在一起，每天只能通过帮人照看小孩或者帮人遛狗赚一点钱。他的父母对此感到非常困惑，这可是艾伦高中时兼职所做的工作啊！艾伦名牌大学毕业，他们为他支付了高昂的学费，但他为什么没有成为地理学家？何时才能出现奇迹，让他们的女儿成为一名地理学家？什么时候他才能开始他的专业？他的专业是地理学，地理学家才应当是他的职业目标。艾伦知道，他并不想成为一名地理学家。他对研究地壳活动、土壤分层以及地球的历史根本不感兴趣，也不想花时间去研究这些。他不喜欢野外工作，不想为某个自然资源公司或者环保机构工作。他不喜欢绘制地图，也讨厌做报告。当年因为喜欢石头这个不成熟的理由而选择地理学专业是个错误。如今艾伦大学毕业，也拿到了毕业证书，但他却让父母大失所望。如何凭借这张毕业证书找到一份工作，艾伦对此一无所知。他对自己的未来感到十分迷茫。很多人都告诉过艾伦，大学四年是人生中最美好的一段时光。实际上，艾伦丝毫没有这样的感觉。还有一些人和艾伦一样，他们大学选择了一个专业，但工作时并不想从事与该专业相关的工作。实际 上， 在美 国， 只有百分之二十七的大学生毕业后所从事的工作和他们所学的专业有关。你学什么专 业， 你将来就做什么工 作， 以及大学代表了你人生最美好的时 光， 随后你的人生就会充斥着无尽的工作和烦 恼， 这显然是两个错误的观念。我们把它们称为思维误区。这些谬论误导了很多人，使他们无法设计自己想要的人生。思维误区：你的学位决定你的职业生涯。重新定义：四分之三的大学毕业生最后从事的工作都与他们所学的专业无关。亚尼娜三十五岁，经过十来年的付出，她的事业蒸蒸日上，发展稳定。现在正是他开始享受胜利果实的时候了。雅尼娜从名牌大学毕业后，又进入一流的法学院学习，随后在一家知名的律师事务所工作。在人生的道路上，他实现了每一个预定目标：名牌大学、一流法学院、结婚、事业，每一件事都准确无误地按照他的计划进行。凭借自己强大的意志力和努力付出，他获得了自己想要的一切。雅尼娜的人生可以说是一个成功的典范，但是，在雅尼娜内心深处却有一个秘密。雅尼娜工作的律所位于硅谷，在美国非常有影响力。曾有很多个夜晚，她开车回到家，坐在汽车后盖上，看着硅谷亮起的灯光，抑制不住的大哭。他拥有了自己认为应该拥有的一 切， 实现了每一个梦 想， 但他却一点也不快乐。他知道自己应该为目前创造的生活而欣喜若 狂， 但他甚至连一丝的愉悦都感觉不到。雅尼娜觉得自己一定是哪里出了问题。他早上醒来时是一副成功人士的模 样， 但到了晚上临睡 前， 却总是纠结辗转。感觉自己似乎失去了什么，在拥有了一切的同时，又觉得自己一无所有，该怎么办呢？和艾伦一样，雅尼娜被思维误区击中。雅尼娜认为，如果她能在忙碌的工作中抓住所有成功的机会，她就会找到幸福。雅尼娜的情况并不是个例。在美国，有三分之二的职场人士对他们的工作不满意，有百分之十五的人甚至痛恨他们的工作。思维误区：获得成功就会感到幸福。重新定义：真正的幸福源于设计有意义的人生。唐纳德退休前的收入非常可观，他曾在一个岗位上干了三十多年，他的家庭也很美满。他的孩子就从大学毕业了，他对自己的退休金也进行了妥善的投资。他曾经工作稳定，生活踏实，每天起床上班、付账单、回家睡觉，这就是生活的全部内容。但是，他每天都在重复前一天的生活，一遍又一遍，毫无新意。多年来，唐纳德不停地在问自己同一个问题。不管他去哪里，他都会问。他在咖啡馆问，在餐桌上问，在教堂问，甚至在酒吧他也会问。在酒吧有几个爱管闲事的苏格兰人曾热情地帮他解答这个问题，但一次次的询问并没有阻止这个问题的再次出现。在近十年的时间里，他经常因为这个问题在凌晨两点惊醒。然后走到浴室的镜子前，问镜子中的自己：“我为什么想要这样的生活？”唐纳德从来没有得到过一个满意的答案。他的思维误区和雅尼娜的一样，他们都认为成功的事业可以让自己幸福。和雅尼娜相比，唐纳德处于这种失调状态中的时间更久。而且唐纳德还有另外一种思维误区，他总是情不自禁地重复自己过去常做的事情。要是有人能够告诉唐纳德，他的情况不是个例，他也没有必要重复过去就好了。在美国，年龄在四十四至七十岁的成年人中，有超过三千一百万的人想要拥有一种返厂事业。一份既可以体现个人生活意义和社会影响力，又可以继续赚钱的工作。在这三千一百万人中，一些人虽然已经找到了他们的返厂事业，但仍然有很多人不知道该从哪里入手，而且他们对在这个年龄做出太大的改变感到恐惧。思维误区：太晚了。重新定义，设计一种自己热爱的生活，何时都不晚。三个人，三个大问题。设计思维的妙用，你可以环顾一下四周，不管是在家里还是在办公室，看看你身下的椅子，你手里拿的平板电脑或手机，你会发现，我们周围的每样东西都是由某个人设计的。在 CD 唱片流行的时刻，人们无法随时随地的尽情的听音乐，因为没有人会带着一箱子 CD 唱片到处走。要想畅快的享受音乐，该怎么办？有了问题就会有人去解决，于是有了可以存出三千首歌曲、长达仅一英寸左右的、可以别在衬衫上的 MP 3方形电子设备，让你可以随时听音乐。正是因为一个个问题，现在你使用的手机尺寸正好符合手掌大小，笔记本电脑的电池可以续航五个小时，闹钟铃声可以被设置成小鸟的啾啾声。相对于很多重大事件来讲，闹钟恼人的铃声似乎并不是什么大事，但对那些厌烦了每天早晨千篇一律的听到刺耳的哔哔声的人来讲，这就是一个问题。因为问题的存在，你的家里有了自来水，人们在房屋建造中也使用了绝缘材料，抽水马桶被创造出来是因为一个问题，牙刷的发明也同样源于一个问题，椅子的出现更是因为某个地方的某个人想要解决一个大问题，坐在石头上屁股疼。当然，工程问题和设计问题不同。我和比尔都是工程学专业的。工程学能够提供一种解决问题的好方法，前提条件是你不仅收集了大量相关数据，而且相信存在理想的解决办法。比尔曾为早期的苹果笔记本电脑设计铰链及屏幕与键盘连接的转轴。他和他的团队想出的解决方案，让早期的苹果笔记本电脑成为市场上人们最安心的选择。在得出最后的解决方案前，他们设计了很多原型，并且经过了多次的测试。这和设计过程有些类似，但他们的目标是明确的，即创造出一种能够连续使用五年的铰链，一种可以让电脑进行正常打开、闭合上万次的铰链。比尔和他的团队实验了多种不同的机械方法，最终实现了目标。一个工程问题一旦被解决，那么其解决方案就可以被重复利用几百万次，这就是工程问题解决方案的优势所在。下面让我们来看一下什么是设计问题。以早期苹果笔记本电脑的内置鼠标为例，那时使用苹果笔记本电脑几乎随时可以用到鼠标，而普通鼠标需要用连接数据线才能使用，非常麻烦。这就出现了一个问题，当然这是一个设计问题，它既没有设计先例可以借鉴，也没有一个确定的目标。实验人员绞尽脑汁想出了各种不同的方法，但经过测试后都被一一否定了。当时有一个名叫约翰克拉克欧尔的工程师，经常修理小型轨迹球。一天，他突然有了一个疯狂的想法。把键盘尽量往后推，这样就可以留出足够空间安装这个小装置了。实验证明，这正是解决这个问题的重大突破。这个设计也自此成为苹果笔记本的标志性外观设计的一部分。从美学上来讲，产品的外观设计显然属于设计问题，它是一个无论设计师多么辛苦努力都无法找到正确解决方案的问题。例如，世界上有很多高性能的运动跑车，每一辆都能够激起你追求极速的激情。但不管是保时捷还是法拉利，它们在外形上没有任何相似之处。两个品牌的跑车在机械结构方面的设计都很精湛，内部构造几乎完全一样，但外观而言，从审美的角度看，却各有各的魅力。两个公司的设计师同样都很关注跑车外观的流线设计、线条、前灯以及格栅的设计，但最后所做的方案完全不同。每一个公司都有自己的设计理念。法拉利跑车倾向于清晰展现充满激情的意大利风格，而保时捷跑车则倾向于展现德国人对于速度的追求和严谨的态度。为了让这些工业产品成为奔跑的艺术品，设计师花费了大量时间研究美学原理。从某种程度上来讲，这就是我们为什么会说美学是终极设计问题的原因。美学与人类情感相关。我们发现，当设计思维和设计者的情感相关联时，它就会成为最佳的问题解决工具。我们现在面临的问题是，在大学生毕业时，如何帮助他们成为一个富有成效的、快乐的人，而且在以后的工作中，他们到底要从事哪方面的工作？我们知道，设计思维是解决这个具体问题的最佳方法。设计你的人生，并不是要求你制定一个明确的目标。例如，设计一个可以使用五年的铰链，或者建造一座可以连接两块陆地的大桥，这些都是工程问题。解决工程问题时，你需要收集大量确凿的数据，然后找出最佳的解决方案。当你有了一个期望，例如一台便携的笔记本电脑、一辆外观性感的跑车，或者美好的未来生活。但眼下却没有一个明确的解决方法时，这就需要你开动脑筋，进行各种疯狂的尝试和即兴创作，不断的朝着目标努力，直到找到一个有效的方法。不管是炫酷的法拉利跑车，还是超便携的苹果笔记本电脑，只要你找到了这个方法，你就会知道它就是你一直在寻找的。一个伟大设计的诞生，不是通过解方程式、表格计算以及数据分析实现的，它有自己的外观和感觉，一种单独对你诉说的亮丽美感。同样，你精心设计的人生也会有自身的外观和感觉。设计思维会帮助你解决在设计人生时遇到的问题。每一个能够让我们的生活变得更加便捷。更加富有成效、更加幸福快乐的事物被创造出来，都是因为问题的存在。因为在世界的某个地方，总有某位设计师或者某个设计团队在努力寻找方法解决这个问题。我们的生活、工作和娱乐空间都是经过精心设计的，其目的是让我们的生活和工作的更好，心情更愉快。在我们的外部世界中，不管我们看向哪里，我们都可以看见设计师解决问题之后所带来的变化。由此可见，设计思维带来的好处无所不见。在生活中，你也可以看到设计思维带来的好处。设计不仅是创造出一个很酷的东西，如便携笔记本电脑或者法拉利跑车，而且可以为我们打造一种很酷的生活。你可以利用设计思维为自己营造一种有意义的、快乐的、充实的生活。不论你现在或者过去从事什么工作，不论你年轻与否，你都可以利用设计思维创造并设计你的人生和未来。这种思维可以创造令人惊艳的技术、产品和空间，也可以创造美好的人生。精心设计的人生具有旺盛的生命力，它不仅具有持久的创造力和生产力，而且能够在不断发展中为你带来各种惊喜。在精心设计的人生中，你得到的将远超你的付出。在精心设计的人生中，你不会感到每天都像被复制一样枯燥乏味、千篇一律。